0: Bom dia, boa tarde, e boa noite para você que nos assiste aqui no Litoral RS Blog. Está no ar mais um recorde da semana. Para você que não me conhece, eu sou o Edu Nascimento. E para você que me conhece, eu também sou o Edu Nascimento. Mais um sábado, né? Melhor dia da semana começando. Quem discordar que o sábado é o melhor dia da semana, ou a gente não é, por favor, né? Lembrando que nesse programa nosso todo mundo pode comentar parte de baixo do vídeo todos os comentários respeitosos obviamente sem brigas sem discussões calorosas ou com discussões calorosas mais respeitosamente todos os comentários são bem-vindos e lembrando que é nós que fazemos o programa nós da equipe e vocês aí de casa do telefone, do telefone de onde estiver pois bem bora começar esse nosso programa que hoje a gente tem bastante coisa bastante coisa boa bastante coisa divertida o programa está começando a criar um formato legal, como a gente queria. Então, aproveitem, desfrutem. <risos> Vamos lá, então, gente. Pandemia de Covid-19 elevou o número de ameaças virtuais a um número jamais visto. Oi, O home office, para muitos, é uma oportunidade de estreitar ligações com o LAR. Mas, para os criminosos, é sinônimo de lucros, Sobretudo, hackers com grande conhecimento de computação. Um estudo divulgado nessa semana pela multinacional Trend Micro, líder global em cibersegurança, mostra que o Brasil foi um dos principais alvos de ataques cibernéticos de aplicativos de internet em banking, banking melhor, e maquininhas de cartão. Isso no primeiro semestre de 2020, não por acaso no auge da pandemia. O estudo mostra também que o Brasil é destaque em ataques de outras frentes, como mensagens eletrônicas, e sequestro de dados pessoais, seguido de um pedido financeiro de resgate. Na soma dos seis primeiros meses do ano, o Brasil foi o sétimo que mais recebeu ameaças por e-mail. O número foi de 447 mil ameaças. Os líderes foram os Estados Unidos da América, a Alemanha e a Inglaterra. Já com relação a roubo de dados bancários concretizados, o número oficial é baixo, 3 mil embora muita gente não preste queixa do golpe ou sequer o perceba. Aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, a última estatística mostra que os registros de serionato virtual cresceram 134% em um ano. Bastante, né? Então, todo cuidado é pouco e não custa lembrar, gente. Jamais dê seus dados bancários para um desconhecido. Caso receba pedido de depósito, mesmo de um amigo, ou então, caso receba um depósito mesmo de um amigo, Ligue para ele para confirmar, afinal, cautelas simples, mas imprescindíveis desculpe, nesses tempos modernos, né? Essas informações são do repórter Humberto 13 da Rádio Gaúcha. Gente, imagina, se um vírus de computador entra no computador e faz o estardalhazo, pensemos nós, então, o que pode acontecer se um vírus de computador entra no nosso telefone, né? entra nos nossos aplicativos... A gente sabe que fazemos movimentações financeiras, muita gente paga conta pelo telefone. Então, é muito importante cuidar da segurança do, 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 do telefone, dos aplicativos que, que a gente mexe. Nesses tempos modernos, temos que temos que cuidar. O que vamos fazer, o que deixamos de fazer, onde a gente clica, que e-mail a gente abre. Muito cuidado ao abrir e-mails. Eu já recebi e-mails de gente querendo cobrar dívida, querendo cobrar isso e aquilo. Eu sou uma pessoa de bem, não tenho dívida. <risos> mas eu recebi e o cara tipo, nem olha, tá ligado? Seleciona ali o e-mail, no campinho, excluir, ó. Tchau e benção. Criminosos estão em todos os lugares, muito cuidado, minha gente. Que loucura isso, né? Na pandemia, o se aproveita para cometer crimes. Mas olha só, agora uma notícia boa, né? Cidade de Tramandaí completa, completou nessa quinta-feira 55 anos de emancipação. Nesse dia 24 de setembro, na última quinta, Tramandaí estava de aniversário. Pois bem, quem conhece a gente sabe que nós somos oriundos de Tramandaí. O Litoral RS Blog tem sua sede física aqui em Tramandaí, mas na sede virtual em todo mundo. E a gente ama essa cidade, né? Vamos combinar Ô, oh, Tramandaí, a capital das praias. Quem não gosta de Tramandaí também não é boa gente. A cidade é conhecida pelos botos e a interação humano-pescador. Ou seja, os botos aqui da, da região, aqui da, do rio Tramandaí, mostram, explicam para os pescadores, explicam, mostram para os pescadores, tirando a cabeça de dentro d'água e voltando para dentro d'água, onde que está o cardume de Tainha. E os pescadores, como não são bobo nem nada, pegam a tarrafa e... Esse tipo de interação acontece em pouquíssimas cidades do mundo. O que eu tenho conhecimento é que acontece aqui em Tramandaí e na cidade de Laguna. E, então, mais um motivo para a gente amar a nossa Tramandaí. Eu acho linda, e muita gente acha linda, e quem não acha linda não é bom gente também. Hoje eu estou bem radical. Tramandaí vem do Tupi, Taramandaí, e tem como uma das possíveis traduções Rio Sinuoso, ou Rio com Curvas. Nossos indígenas, como sempre, nos dando belas obras. Parabéns, Tramandaí. Seguindo de Tramandaí, agora Tramandaí e Inverta. Olha o que aconteceu, minha gente. Um senhor susto, um idoso cai da ponte de Uzef Garibaldi. Um senhor de 70 anos caiu da ponte que liga Tramandaí, Aimbé, na manhã dessa quinta-feira. De acordo com a publicação do Litoral na Rede, ele estava pescando no local, teria tropeçado em algo, perdeu o equilíbrio e aí caiu. Pescadores que estavam na região correram e conseguiram resgatar o senhor. Testemunhas disseram, que o homem nadou na dire... Testemunhas disseram que o homem nadou em direção à parte de baixo da ponte, se agarrando nas estruturas de ferro até a chegada do resgate. Apesar do susto, o idoso passa bem, graças a Deus. Nunca caiu da ponte, mas já vi algumas coisas. A gente já viu, embora na região, já vi acontecer alguma coisa naquela ponte ali. Onde o pessoal pesca... Tem parte está acreditada, a parte do lado direito, de quem vai para mandar aí bebe. Mas no lado esquerdo é uma faixa bem estreitinha, que tem uma calçadinha que o pessoal mete ali, tem a tem imagem aí do pessoal da técnica colocar. Uh, a galera mete da.. Mete. A galera coloca ali a... A... o caniço, a vara de pescar, e os carros passam tirando tinta do caniço. É muito arriscado, se passa um carro e bate no caniço, a pessoa se desequilibra e cai porque é bem estreitinha a calçada em cima da ponte. Então, quem sabe, falam-se, entanto, fazer nova ponte, construir nova ponte para desafogar o trânsito, quem sabe a gente reforma essas pontes, essa nossa ponte, se possível for, e pense mais no pedestre, não é? A faixa de trânsito de pedestre é aquela faixa do meio da ponte, dos dois lados são páginas estreitas, o que pode acontecer? Isso. Esse senhor caiu, mas graças a Deus passa bem. Seguimos então aqui, vamos dar os louros aos nossos apoiadores. Vemos até aqui com apoio de Nascimento, assessoria empresarial. Vemos da sua empresa desde o início do negócio, atuando também com assessoria fiscal e consultoria de gestão e marketing. Apoio também de QWE, serviços digitais. Serviços, uh, serviços de certificado digital e sistemas de informação com atendimento em todo o litoral norte. E raízes macramês, decoração e macramê, para deixar seu espaço mais aconchegante. Siga no Instagram, raízes.macramê. E agora, notícia para deixar todo mundo contente, ou quase todo mundo contente. Aliás, essa notícia já deixou todo mundo contente. 10 <risos> grenais de invencibilidade, minha gente. Semana passada eu tava aqui puxando o saco internacional, dizendo que o Inter estava bem no brasileiro, isso e aquilo, aquilo isso, o Grêmio não estava bem, eis que o destino vai lá e corta a nossa liga Grêmio ganhou de 1 a 0 o Grenal com um golzinho ali, achado do PT. E vamos combinar, né? quem viu o Grenal? Hum? O nível técnico técnico dos nossos jogadores, dos nossos times aí, tanto de Inter quanto de Grêmio. Olha, que joguinho difícil, hein? Que joguinho difícil. Mas pelo menos o que resta para os gremistas e caso contrário fosse para os colorados, é fazer falar até zoar os amigos, coisa que a gente faz independentemente do número de, de grenais, apesar que o Grêmio 10 grenais por colorado devem estar processos. Inter e Grêmio tem 7 pontos no grupo, em seu grupo na, na Libertadores, o Inter é líder por critério de desempate. O Grêmio joga hoje contra o Atlético Mineiro às 9 horas pelo Brasileirão. E o Inter também pelo Brasileirão contra o São Paulo às 7 da noite. O Grêmio está com 12 pontos em, em 12 º com 13 pontos. E o Inter é vice-líder com 20 pontos. Certamente, o pessoal do Arena Complex, na, na segunda-feira, programa aqui do LitoralGS é Blog, vai discorrer isso aí. Vai ter muito pano para a manga. Mais uma notícia do esporte. Uma notícia triste. Essa... Uh, porque ele envolve um grande campeão de Fórmula 1. Ponto próximo: Michael Schumacher revela que o campeão não voltará a falar. Michael Schumacher não consegue mais falar. Quem garante isso é Elizabeth G. Gorassi, ex-esposa de Flávio Beatore, que durante muitos anos foi chefe do piloto alemão de Fórmula 1 e um dos grandes amigos dele. Ela declarou, ao ser questionada por um participante de reality show, que o heptacampeão mundial não fala só se comunica com seus olhos e só três pessoas podem vê-lo. A última informação que se tinha de Schumacher foi dada na semana retrasada. O neurologista suíço Erich Rivere concedeu uma entrevista em que declarou que o piloto provavelmente está em estado vegetativo. Para ele, Michael Schumacher está respirando, seu coração está batendo e ele provavelmente pode se sentar e dar pequenos passos com ajuda no futuro. Mas sozinho, não mais. No mês de julho, Jean Troyde, presidente da Federação Internacional de Automobilismo, falou sobre Mikael Schumacher durante a entrevista. Eu vi Mikael na semana passada, disse ele. Segue notando. Espero que em breve o mundo possa revê-lo. E isso, é para isso que ele tem a família. É para isso que a família dele tem trabalhado ultimamente, disse o amigo do ex-piloto. Schumacher segue sem aparições públicas desde o um grave acidente de Ski que sofreu em dezembro de 2013. O heptacampeão do mundo de Fórmula 1 deve fazer um procedimento de transplante, transplante de células-tronco quando os riscos da infecção, possíveis, possíveis infecções por Covid-19 acabarem, então ele vai ser submetido a essa cirurgia. Vai ser a segunda vez que o Alemão fará esse tipo de procedimento para regenerar seu sistema imunológico. Que loucura, né, gente? Um dia o cara está aqui, no outro dia... Hum, Michael Schumacher é uh, heptacampeão de Fórmula 1, sem dúvida, o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos. Ele era criança, adolescente, adulto já, nesse interim todo ele foi campeão, é o maior piloto com, o piloto com maiores vitórias uh, na Fórmula 1, multimilionário e eis que o destino prega essa peça. Hoje a gente está aqui e amanhã a gente não sabe. Vamos ver quanto tempo temos de programa aqui. 12h40? Temos, temos, temos bastante tempo ainda. É mais 13 minutos. Três minutinhos. Pois bem, vamos seguir com o nosso quadro Hoje na História, em que a gente rememora o que passou no dia de hoje em tempos passados. Eita! No ano de 1977, temos imagens também aí, a usina nuclear de Chernobyl é aberta para o uso oficial. E a primeira usina nuclear da, o, da, da União Soviética na região da Ucrânia. O acidente, que em 1986 liberou uma nuvem radioativa, contaminando várias pessoas, animais e o meio ambiente de uma vasta extensão de terras. É, o ser humano às vezes brinca com coisas na qual não tem controle, e acontece isso. A cidade de hoje está abandonada, a cidade é uma cidade fantasma hoje. Muita gente contesta o uso da energia nuclear, inclusive eu, justamente pelo seu risco. O que pode acontecer se a gente tem energia de vento, se a gente tem energia de hidrelétrica, ou então consumimos consumamos, né? menos energia para resolver o problema. Tudo dá assim um jeito. Hoje na história, no ano de 1936, nasceu o nosso grandioso escritor, poeta, gaúcho, Luiz Fernando Veríssimo, Quem aqui não é o comédia da Vida Privada? Figueraça, está de aniversário hoje. Parabéns do Fernando Veríssimo. Paul Costa também nasceu no ano de 45, nesse mesmo dia. Cantora brasileira, grande intérprete da MTV. Tropicaria, Graça. No ano de 1969, nasceu Dan Stubal, o ator brasileiro. Conhecido nas antigas como correntes Hanks. Figuraça, não sei por onde anda, em algum lugar do mundo. Em 1981, nasceu Sereno Williams, aterista e norte-americana, multicampeã também, ativista dos direitos da mulher, dos direitos dos negros, nos no, Estados Unidos e no mundo. Então, parabéns para essa gente que está de aniversário hoje. Quem quiser dar algum parabéns para algum parente seu ou para si mesmo, nos mande uma mensagenzinha. porque que não? Aqui no nosso, no nosso campo de no litoral que é esse blog, que a gente também parabeniza. Aqui é, são as pessoas de bem, é, gostamos de fazer todo mundo feliz. É isso, minha gente. 15 minutos e 13 segundos? Pois bem, vamos lá. É o nosso adeus. Na semana que vem estamos de volta com mais um recorte da semana. Agradeço a companhia de cada um de vocês que assistiu esse pequeno apanhado de notícias e comentários muito pertinentes. Sim, que os meus comentários são muito pertinentes. Meus comentários, com a participação de vocês, é claro. A gente quer com um tempo de, de diálogo legal aqui nesse programa. Tá bom? A gente encerra com a frase do dia, do nosso também grandioso, uma grande alma que passou por essa terra, Francisco Cândido Xavier. Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. E aquilo que, e aquilo que colocamos nessa página corre por nossa própria conta. Então, escrevamos a nossa história. Bom final de semana a todos vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau.